0: Es un honor poder contar con nuestra invitada de hoy. María José Cayuela ha sido una de las primeras personas que ha apoyado nuestro proyecto de MAMIS Digitales hace casi cuatro años cuando lo lanzamos. Ha participado en congresos, en convenciones de forma virtual, nos ha apoyado en muchísimas cosas y siempre estaremos agradecidas con María José por todo lo que da a nuestra comunidad. Pero hoy con María José hemos hablado de muchas cosas, de reinvención, de cómo ponernos una visión para poder saber la dirección que tenemos que emprender y tomar todas las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Y de algo muy importante, cómo vencer nuestros miedos, cómo gestionar ese miedo que, suel, que suele estar presente cuando somos madres, cuando vamos a empre emprender un proyecto profesional y cómo hace ella, María José Cayuela, que tiene múltiples blogs, que tiene un equipo que colabora con ella y que obviamente cada día tiene miedo por la situación que vivimos o por todas las cosas que estamos pasando. Te invito a que disfrutes, tanto como lo he hecho yo, de la entrevista de hoy. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial en nuestro podcast Madres Reinventadas. Se trata de María José Cayuela. María José es una de nuestras Madres Super Mamis, que le llamamos. Eh, la verdad es que la queremos muchísimo en la comunidad. Nos ha apoyado desde el principio, desde cuando lanzamos hace casi ya cuatro años Mamis Digitales. Recuerdo que fue una de las primeras que estuvo apoyándonos tanto a Frank y a mí. Y la verdad es que nos hace muchísima ilusión tenerla en este nuevo proyecto que es nuestro podcast. Así que, bienvenida, María José. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a vosotros.
1: Os voy a apoyar siempre. Yo sí que os quiero. <risa> <risa> Yo sí que os quiero, de verdad. Y me encanta todo lo que hacéis, todo lo que habéis conseguido. Así que, vamos, mi apoyo siempre, de verdad. Dili, gracias.
0: Bueno, no, gracias a ti. A ver, María José, bueno, siempre empezamos con la misma pregunta, háblanos. Uh -huh. De, y cuéntanos cómo se
1: llaman tus hijos. Ah, claro, mi hijo se llama Jorge, tiene 11 años y mi hija se llama Valentina y tiene 7. Bueno María José, tú eres
0: una, un ejemplo de reinvención constante, como siempre decimos, ¿no? Estamos eh, muchas veces pensando todo el rato en qué cosas nuevas podemos hacer y yo la verdad es que siempre me quedo impactada con todos los proyectos que tienes, pero vamos a ir al origen. Cuéntanos uh -huh. Eh, ¿Qué hacías antes de reinventarte, antes de ser madre uh -huh. y, y cómo ha sido todo este proceso
1: hasta llegar a donde estás ahora? Mira, pensando en esta entrevista, he recuperado eh, un programa que hice, en el Sade, precisamente, que se llama Lit, ¿vale? que era de liderazgo basado en, en toda la teoría de la inteligencia emocional de, de Boyackis y Coleman, porque eh, era en el año 2007, yo en ese momento trabajaba como directiva en una agencia de comunicación con equipos en Madrid y en Barcelona y me pasaba muchísimas horas podéis imaginar yo no era madre todavía me pasaba muchísimas horas al día pues eh, aportando la máxima novedad a los clientes reuniones proyectos trabajos horas pero pero bueno de llegar a casa a veces a las 2 de la mañana viajes donde dormías dos horas eh, o sea hacíamos eh, era brutal la, la, la capacidad de trabajo que tenía y lo daba lo daba todo lógicamente es una etapa de vida que me me dio la oportunidad de conocer a muchísimas personas, de aprender muchísimo. Pero en ese momento ya había algo en mi cuerpo, ¿no? En mi, en mi vida, en mi alma, eh, que decía, aquí hay tiene, tiene que haber un brick. Y he recuperado lo que escribí, que os lo quiero leer. Es, Ay, bueno, ¿eh? es bonito, lo, lo he encontrado. Pues, mira, eh, lo ponía aquí, ¿no? En un momento de mi vida escribí mi lead, ¿vale? Eh, ahí en el lead lo que hice fue explorar mi visión de futuro, mis valores y lo que había sido mi carrera profesional, mi visión personal de la vida, lo que quería yo, ¿no? Trabajé a fondo, muy a fondo para redactar lo que, cómo yo me proyectaba en, en un futuro, por lo menos a 10 o más años vistas, ¿no? Y eh, aunque suene muy fuerte, lo que tienes que pensar es, ¿qué me gustaría hacer antes de morir? Es así. Y es lo que escribí, ¿no? Definí exactamente esto. En un futuro... Espero estar en mi casa grande y blanca. <risa> Bienvenidas a mi casa. <risa> de techos altos. Es que sería así, sería un tour. <risa> y amplias ventanales rodeada de luz, de mar, de mis hijos que estudian mientras yo acabo mi trabajo. Soy freelance y me dedico a asesorar a empresas y personas. Trabajo en los proyectos que me gustan tranquilamente desde mi casa. Eh, hago lo que más me gusta que es escribir. Me contratan para dar conferencias o asesorar a marcas y empresas en sus procesos de comunicación. Las personas siguen siendo lo más importante en mi vida. Me siento relajada y de buen humor. Mis hijos también son muy creativos. Esto sí. es tal cual, me puedo enseñar lo que redacté. ¡Wow! En año 2007 y todavía no lo digo. Billy, ganas de llorar, te lo digo en serio, porque, porque yo no, yo todavía no, no sabía si iba a poder a ser madre. No tenía claro o sea si iba a poder ser madre. Y digo si iba a poder porque querer ser madre, pues tú siempre piensas, pues ya seré madre. Pero luego cuando te pones, dices, pues, pues a lo mejor no. Entonces, en ese momento yo no sabía eh, si podría ser madre. Fui madre, fui madre un año y medio después. Y a partir de ahí, pues ya lo tenía claro, pero dio un vuelco en mi vida porque yo seguía durante los primeros cuatro años de mi hijo, reduje mi jornada laboral, pero no reduje mi trabajo. Es decir, lo único que redujeron fue mi, fue mi sueldo. Pero yo seguía atendiendo llamadas por las tardes, por las noches, con mi bebé. Eh, además, yo en ese momento... Yo siempre he sido una persona de mente muy inquieta. De luego hay una frase que me gusta mucho de Leonardo da Vinci, que se lo quiero comentar a todas las mamis que nos ven, porque el de Leonardo da Vinci decía que tenía unos valores propios del humanismo renacentista que yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, tenemos muchas mujeres. Entonces, si tú tienes esos valores, y te los voy a leer. Siéntete como yo y, y da un paso adelante, ¿vale? Eso, si te sientes original, apasionada, reflexiva, valiente, dispuesta al cambio, curiosa, observadora, intuitiva, creativa, emocional, extra, extravertida, si crees que eres cultivada, líder y proactiva, hazte fuerte. Porque yo, cuando me di cuenta que estaba generando muchísimo valor donde trabajaba, eh, pero podía generarlo por mi cuenta... Y siendo yo la líder de mi vida, es decir, dirigiendo yo mi tiempo y pudiéndolo dedicar a lo que más quería en ese momento, que era mi hijo, pues eh, me planteé dejarlo y me planteé decir adiós y ponerme por mi cuenta. Es decir, dar un salto al vacío. Eh, mucha gente tiene colchoneta o colchón o tiene paracaídas. Yo no lo tenía, lo tengo que decir. Lo único que tenía eh, era eh, pues que había conseguido muchos clientes para donde trabajaba, yo ya daba muchas clases. Cuando nació mi hijo me abrió un blog eh, porque me salió del alma, que era un blog dedicado a la moda infantil, nadie entendía qué hacía yo escribiendo de moda infantil y de puricultura. Si sí, yo era experta en comunicación y marketing, <risa> pero hace un blog de comunicación y marketing y yo decía, pero qué aburrido, ¿no? Todo el día haciendo. Me voy a, llegar a mi casa, me voy a poner el niño en la teta, voy a seguir ahí escribiendo de comunicación y marketing. No, no. A mí lo que me interesaba era descubrir cosas para mi hijo, ¿no? Cuáles eran los mejores eh, productos para él. Además yo era muy de producto porque yo como periodista, como me trabajaba en el mundo del marketing y tenía que vender productos, pues yo buscaba los productos. Y ese fue el inicio. Entonces, cuando me quedé embarazada de Valentina, ahí cuando, cuando ya Jorge tenía cuatro años, dije, no vuelvo. <risa> y esa es mi historia. Entonces, me, mi blog llevaba cuatro años, funcionaba espectacular. No había ningún blog que se dedicara a hablar de puricultura y de eh, moda infantil. De hecho, llevo 11 años con él. El otro día estuve grabando para TV3, un programa que saldrá este verano. Me llamó por eso, como Cool Hunter del mundo de la puricultura. Y Porque, claro, es que sigo 11 años eh, probando cochecitos, probando sillas de auto, probando que llevo 11 años escribiendo. texto claro, al final tengo mucho conocimiento en ese ámbito. Y luego fui creando otros blogs, porque mi vida fue evolucionando a, con mis dos hijos, con mi trabajo, con mi profesión. seguir siendo profe, sigo siendo profe. De hecho, esta semana tengo un montón de cursos. Ayer, ayer di un curso esta noche y mañana tengo de 7 a 10 más cursos me encanta la formación, por eso Mames Digitales me parece tan bueno, porque yo que tengo la oportunidad de ver tantos cursos, de dar tantos cursos, de hacer, veo vuestro contenido y no lo digo por pelotío, es que es una pasada. O sea, pasada. Pero también tengo que decirte que eh, yo tuve a uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, que ha sido Frank, con el que hice marketing digital y fue maravilloso y a partir de ahí nos conocimos, ¿no? Pues, bueno, luego eh, después de Blog Moda Bebé, que fue mi blog de pre abrí el de juguetes porque mi hijo necesitaba que yo jugara mucho con él y yo pensé, pues voy a a crear un canal de YouTube. Esto también hace 10 años eh, donde hablo y jugamos con juguetes. Mi hija es una apasionada ahora de ese canal de YouTube. Le encanta. Que, claro, a los niños le gusta el mundo de YouTube y cuando tú juegas con ellos y lo grabas, pues... Además, yo soy, una, yo soy muy pro redes sociales. Tengo 19 redes sociales. Eh, me dedico a dar conferencias a los padres para quitarles el miedo, para decirles, si tú no conoces el medio, pues como Leonardo da Vinci, conoces el medio, podrás aportar un aporte de creatividad y ayudar a tus hijos de un acompañamiento. Lo que no tienes es que tener ese terror de... Ay, ay, Dios mío, esto es todo malo, todo lo contrario, hay peores cosas fuera, ¿vale? Claro. Luego, luego creo un blog de viajes para familias, familias activas, donde también hacemos lectura en familia en familia, hablamos de educación. Ahora hago muchos directos con eh, psicólogos sobre educación. Ahora voy a hacer también un directo sobre relaciones de pareja para todas las familias. Todo esto, ¿no? Luego eh, creé el de cosmética belleza para mamás, porque todas las madres que me seguían me decían, pero escribe algo para nosotras. Porque es verdad que al principio, cuando tienes un bebé, es como que solo quieres todo para el bebé, pero luego ya, oye, empiezas a, otra vez a acordarte de ti. Quieres estar bien, eh, deporte, nutrición. Tengo Sanitum, que hablo de eso, de alimentación y vida sana. Y luego el último, pues ya fue mami, Tech, porque si os fijáis, yo realmente soy muy tecnológica muy friki, y pensé voy a crear un espacio de tecnología para mujeres, porque toda la red era muy, muy masculina. masculina. Y no había nada para mujeres que hablara de tecnología. Y no hablo de, a ver, ahora os vais a reír, no hablo de fregonas de escobas y, o sea, que saque algún robot de vez en cuando, pero no. Mi conjunto <risa> es de la mujer, la ciencia, la mujer tecnológica, los aportes tecnológicos que nos ofrece la ciencia como eso, entender a nuestros hijos. El curso que di ayer fue de TikTok. Me he entrado en TikTok, he hecho un vídeo que no sé ni cómo ha llegado a 1.200.000 visualizaciones. <risa> El de las gafas, el de las gafas, he hecho en TikTok. mis alumnos cuando me vieron entrando me decían, ¡ay, yo te he visto en TikTok! Yo decían, ¡increíble! O sea que por eso me gusta mucho estar realmente en, en la innovación, creo que es muy bueno, creo que es, es el acompañamiento que digo que hay que dar a los hijos. Y ya está, porque pregúntame ya, ese es un poco el resumen de lo no, que me dedico. Sí, José,
0: yo estoy convencida que las mamis están escuchando tu historia y dicen ¿Cómo puede ser posible que todo esto que has contado que tienes lo hagas tú? Estoy convencida que tendrás algún equipo que te ayude, o cómo ha sido el proceso uh -huh. de abriendo tantos y tantos blogs porque todos los blogs sí. necesitan un, un calendario de contenido. Sí. ¿Has dicho 19 redes sociales claro. que
1: nutres tú sola? No, ¿O tienes no, ayuda? No, claro, tengo ayuda. Ah. Sería una locura. Lógicamente, <risa> siempre hay alguna red social a la que le dedicas más tiempo que otro ¿no? Y es así, o sea, porque y algunas que directamente manejas tú porque son las que construyen tu marca personal, que esto es muy importante. Evidentemente, todas están asociadas a mí, pero no soy yo. O sea, la, la, la red social que habla de familias activas, pues los redactores de familias activas, cuando generan el contenido para el blog, generan el contenido específico para las redes sociales. Eh, lo mismo para las redes de juguetes e ideas, para las redes de salud. Son eh, Todos los redactores y redactoras. Son profesionales, son periodistas. Eh, algunos de ellos son papás y mamás. Entonces están muy vinculados. Eh, además, eh, son maravillosos porque hace mucho tiempo que trabajamos juntos, me conocen súper bien. Algunos de ellos vienen ya de mi época en la agencia. O sea, realmente eh, los, eh, nos encontramos luego por la vida, por el camino, a través de Facebook muchos. Y me, y me dijeron, pero oye, ¿en qué estás metida? y Les conté, oh, pues a mí me encantaría volver a trabajar contigo y están trabajando conmigo. Entonces, evidentemente, tú solo no vales para nada. Tienes que tener un equipo. Además, hay gente mucho mejor que yo en muchos ámbitos eh, mi compañera uh, Sonia de Trend and Fashion yo siempre le he dicho es que escribes muy bien pero muchísimo mejor que yo a mí me encanta escribir pero es que ella es brillante entonces y además eh, es capaz de detectar cosas que yo no soy capaz de detectar con lo cual tú creces con las personas que te rodean y eso sí lo aprendí en, la, en, la, en, los, en los cursos ¿no? Las, eh, no solo no eres nada no vales nada, ni, ni eres capaz de, de explorar nuevos horizontes. Tienes que rodearte siempre de, de gente. Y no solo en tu equipo, sino en el día a día, salir de la pantalla y relacionarte. Por eso soy sigo siendo profe, porque la relación con mis alumnos me aporta muchísimo valor. Vuestra comunidad, vuestra comunidad es, lo, es, es, es lo mejor que tenéis, porque entre unas y otras siempre os, os vais ayudando. Eso es una maravilla. Y creo que la vida es así, ¿no? Y ayer les hablaba de ser social. Yo creo que en eso consiste ser social.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, María José, cuéntanos un poquito eh, ese, ese momento en el que decidiste eh, escribir esa visión. O sea, entiendo que estabas en un curso en donde te dijeron tienes que hacer esto, ¿no? Piensa en unos años. Pero a mí me encanta ese ejercicio porque... Bueno, el hecho de que lo tengas guardado y escrito desde hace 13 años me parece maravilloso porque volverlo a leer es como decir, guau, wow, lo he conseguido, ¿no? Okay. Eh, es algo que repites eh, después a posterior, o sea, es un ejercicio que haces cada año de marcarte tu visión sí, eh, sí. o lo has hecho una vez puntualmente y como sabes que ya lo has conseguido ya no lo has vuelto a
1: hacer. Si pues, te sí, soy sincera, Bibi, en estos momentos me planteaba después del confinamiento, después del coronavirus que tantas cosas han cambiado en nuestras vidas, eh, me planteaba volver a escribir mi visión, sobre todo porque yo he incorporado más negocios también en mi en mi vida, tengo otras realidades, vale, mis hijos están haciendo mayores. Eh, las cosas han cambiado mucho, eh, llevo 13 años con el que dice con esta visión, aunque llevo 11 años dedicado a este proyecto, eh, también mirando hacia atrás, es verdad que los cuatro primeros años lo dedique, me dediqué a medio gas y desde hace siete estoy a, bastante a full, entonces sí que necesito volver a escribir mi visión, sobre todo porque eh, pues, bueno, tengo una edad y pienso que es muy bueno, muy sano decir perfecto, escribir, escribir yo creo que te libera la mente, pones un papel y pones ahí eh, qué es lo que he conseguido, qué es lo que soy, hacia dónde quiero ir, qué es lo que no me gusta, ¿no? qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que entonces también deseaba, quería tener tiempo. No tenía tiempo, ¿sabes? Y, 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 y tenía unas personas que me lo demandaban, unas personitas. Entonces, ahora mismo necesito eh, volver a escribir, eh, esta hacer este ejercicio porque veo que las cosas han cambiado mucho y yo no sé qué saldrá pero lo que salga seguramente será muy bueno pues, para definir mi camino. Eh, tengo muy claro quién soy, qué me gusta hacer, qué hago con facilidad y qué me apasiona. Tengo muy claro lo que no me gusta hacer, no hago con facilidad y no me apasiona. Y a partir de ahí se trata de ponerlo sobre un papel que siempre es lo más difícil. ¿no? Y, y tenía aquí una, una frase que apunté de Winston Churchill que decía el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Entonces, Ay, qué no, no hay que pensar, que me escucha, que todo en mi vida ha sido un camino de rosas, para nada. No os podéis ni imaginar las tortas que me he pegado y que me pego cada día. Además que yo, al, al querer probar siempre cosas nuevas, pues el, el riesgo es alto. O sea, cuando tú arriesgas mucho, eh, el éxito puede ser alto o el, o el fracaso puede ser enorme también. Pero también mmm, yo quiero hablarles del miedo al fracaso a quitarse eso, ¿no? Que a lo que todas tenemos el miedo ese a fallarle a la gente que ha confiado en ti, al miedo a, a, a arriesgar el, el patrimonio personal, porque al final todas las que invirti, invertimos en, en, en nosotras estamos pues, con nuestro patrimonio personal. Yo decía, yo no tenía colchón, no tenía paracaídas, yo sabía que lo que iba a conseguir lo tenía que conseguir por mis propios medios y era un riesgo, ¿no? Y, pero hay que, pues eso, el miedo a lo desconocido, a salir de tu zona de confort, al decir, pues eso, eh, a no conseguir clientes, el miedo a la soledad, a que nadie te entienda. Y yo lo que les digo a todas es que, es que lo escriban, que, que abandonen esa sensación de fracaso, que tengan referentes, que miren al resto de mamás que están en la comunidad de mamis digitales, que no subestimen sus capacidades, que hay gente... Yo cuando vosotros me hacéis preguntas y me decís cosas tan bonitas, a veces pienso, escúchales, porque uno mismo a sí mismo se hace mucho daño. Somos claro. muy exigentes. Y a veces la gente te dice, wow, y tú dices, ah, pues sí, es wow. <risa> no, no, eres, eh, no eres consciente. Y tienes que relacionarte con gente, como decía, hablaba de mi equipo, que te ayude a crecer gente pues eso que, que, que a la que conozcas y, y que te echen una mano que, que abran visiones y opciones de que el mundo es mucho va mucho más allá de lo que tú solo conoces este networking que tenéis vosotros que es que es maravilloso luego eh, invertir en nosotras de verdad yo creo que eh, invertir en mames digitales es buenísimo, pero también invertir, ese blog que yo tengo de Trends and Fashion eh, es invertir en nosotras, invertir en salud, invertir en, en, en cuidarnos, en querernos, en amarnos, en reconocernos, en estar fuertes por dentro para ser eh, capaces de dar a los demás. Y es un poco lo que...
0: Totalmente. Yo estoy súper de acuerdo en esto porque muchas veces, especialmente cuando nos convertimos en madres, eh, nos acostumbramos a dar primero, ¿no? Y eh, a servir, ¿no? Al final es, es un poquito también nuestro papel y nos olvidamos de que no seríamos capaces de dar todo si no estamos bien primero nosotras. Entonces, nosotros cuando terminamos, eh, cuando terminan las mamis, el aprendizaje con mamis digitales, el último vídeo en el que hay una eh, felicitación por mi parte de que felicidades, has terminado de estudiar, ya eres una community manager profesional, ahí yo les pido que digan cómo lo van a celebrar, cómo van a celebrar que han logrado este éxito, no porque al final es un éxito. Tú apuestas por una reinvención profesional, por, por, por uh, tener una nueva carrera y el último día pues tienen que compartir en el grupo la manera en que lo van a celebrar. Y a mí me da igual si es, pues, que no sé, que esa tarde tus hijos te hagan un masaje ellos a ti o que tu, que tu marido te cocine o que te tomas la tarde libre y te vas con tus amigas a ver el atardecer a un sitio que a ti te gusta uh -huh. o que te vas a regalar un masaje, cosas aunque sean muy pequeñas pero que tú sepas que te vas a consentir a ti misma porque te quieres y porque lo has logrado ¿no? y yo creo que esto es súper importante cada vez no importa el reto que estemos haciendo pero es también una manera de autopremiarnos eh, por lo que estamos consiguiendo y yo creo que es muy bonito hacerlo, ¿no?
1: Es imprescindible ¿eh? pensarlo porque nosotras, a las mujeres, de la verdad que lo digo, las hormonas nos juegan muy malas, <risa> <risa> ¿eh? tenemos eh, días que no sabemos por qué, pero estamos... <risa> entonces, es que, es, que, es, que, es, que, es que mi madre siempre me lo dice, te tienes a ti y, y tú eres eh, tu mejor baza, entonces cuídate, cuídate, quiérete y luego rodéate pues de esas amigas, de esas ayudas que, con las que te ríes, ¿sabes? Y con las que te, 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 te dan la vida. Y es buenísimo. Hay que hacerlo.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, has hablado de un tema crucial para toda nuestra comunidad, que es el miedo. Sí. Eh, muchas de nosotras, pues, muchas veces tenemos, bueno, yo creo que todo el mundo tiene miedos, ¿no? Al final también es, es poner el miedo donde, donde se merece estar, que es normal tenerlo. Pero, ¿qué hace María José Cayuela cuando tiene miedo? Cuéntanos un poco cómo lo gestionas tú
1: y, y, y cómo lo vences. Mira, hay dos tipos de miedo. El miedo que te paraliza, que no aporta valor y el miedo que te ayuda a reinvertarte, ¿vale? A decir, ostras, tengo que salir de aquí, ¿sabes? Tengo que cambiar, tengo que dar un salto. Eh, ese es el miedo que te va a ayudar el otro nunca, jamás. Entonces, el miedo cuando es así es bueno porque es el miedo de que le enseñamos a nuestros hijos cuando le ponemos límites, ¿sabes? O sea, cuando le decimos, pues no cruces, pon pues el semáforo en rojo, o sea, ese tipo de miedo le va a enseñar en la vida. Ahora, luego, es verdad que tenemos una serie de miedos adquiridos que van en nuestra mochila hay que ir quitándolos, hay que ir quitándolos porque son los que nos paralizan. Si uno es capaz de descubrir cuáles son los buenos y cuáles son los malos eso es, es maravilloso. Todos tenemos miedos y más en la época en la que vivimos, imaginaros. Es que, como os decía, mi camino no ha sido de rosas, yo cada día tengo que reinventarme. Estoy cada día eh, generando contenido para marcas que también están sufriendo mucho por los momentos en los que vivimos, entonces, a las que hay que a dar soluciones, aportar valor, trabajar codo con codo. Entonces, eh, el hecho de poder decir, no, basta, yo puedo llorar, pero se acabó, mañana ya no. ¿Sabéis? Y siempre cuando alguien me lo dice, le digo, no te preocupes, después de un día bueno, malo, siempre hay un día bueno. Y vosotras mismas tenéis que luchar por eso, para que todos los días no sean malos, para que todos los días no estéis abajo. Si estáis abajo, pedir ayuda, porque a verla hayla. O sea, no os dé no miedo, no, no os dé coraje hacerlo. Confiar en vosotras, sois humanas. No hay nadie que tenga superpoderes, nadie llevamos capa. Entonces, eh, todo lo que nos pasa es lo más normal del mundo. Pero detectar ese miedo que os paraliza, detectar ese miedo que no aporta valor y combatirlo, porque es posible. Y en el momento en que os enfrentáis a él, vais a saber pues eso, eh, madurar y tener ya un aprendizaje, una experiencia de vida para cuando vuelva a volver, ¿no? cuando vuelva, porque siempre está ahí planeando ¿no? sobre tu cabeza, digas, no, 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 a mí ya no me pasa. Y, y os lo digo yo que, que, que cada día puedo pensar en: ostras, esto realmente eh, sí o no, ¿sabéis? O sea que, pero, pero de verdad es, es posible combatirlo, confiar, confiar en vosotras.
0: María José, vamos a, a terminar la entrevista hoy con una historia. Yo quiero que me cuentes tu versión porque yo la he escuchado, pero me encantará que la cuentes. Llevas unos pendientes súper chulos, ¿eh? ¿Te acuerdas de cuando empezamos a hablar de esto? Sí. El día, creo que era el día del primer, el primer congreso que hicimos, que tú estuviste participando eh, como invitada especial. Y, a ver, cuéntame la historia, cómo la viviste tú. Sí. Bueno,
1: yo creé una marca, la tengo, de joyas. Eh, es toda online, es una marca nativa digital y se llama Valentina como mi hija, ¿vale? Joyas Valentina Jules como mi hija Valentina. Entonces, eh, llevo con esta marca dos años y medio y yo eh, participé en un congreso de mamis digitales y hablando con, con Billy, eh, yo quería crear eh, un producto, una joya especial para las mujeres ¿vale? y pensaba en la mariposa pero fue hablando con Billy, ella me habló del concepto mariposa para mamis digitales la mariposa es una, un animal que es una larva, es un gusano Vale, es un gusano y una larva es algo feo. Si veis, por ejemplo, algún reportaje de naturaleza y veis la metamorfosis del gusano a mariposa es que te mueres de asco. Yo lo he visto con mis hijos y me decían. Pero tú, cuando luego ves cómo la mariposa sale de ese capullo, es bella y ya es capaz de volar en libertad, dices, wow, vaya cambio. Para mí eso representa, y, y Billy, sobre todo gracias a ti que fuiste la que la que me inspiró esa idea, porque prácticamente me la viste tú, el, el, la evolución de la mujer, la evolución femenina. Desde que somos pequeñas hasta que nos convertimos en mujer, con un paso a través de la, la adolescencia, pues difícil, ¿no? nos convertimos en mujeres, luego somos madres, que también es un paso duro en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ese, eh, cómo experimentamos esos cambios, hasta que somos capaces de volvernos a reconocer y volar en libertad. Para mí eso es eh, la larva que se transforma en mariposa y creando eso pues creé estos eh, pendientes, siempre pensando en mamis digitales, eso tengo que decir, y, y creo que es bonito porque hay esa historia detrás tengo más historias, tengo más joyas en Valentina, pero es que hay otras otros productos que también tienen una historia muy fuerte, muy vinculado a mí y a mis veranos. O a mis. Eh, claro, yo al final soy generadora de contenidos, soy una persona creativa y todo lo que hago lo intento eh, crear desde el corazón. Entonces, sí que hay productos pues que son unos aros normales y corrientes, pero hay otros que sí que son especiales como estos. Y esa es la historia, y es la historia gracias a ti, Billy. Porque no sí, puedo no bonito, no porque... regularmela yo sola, o sea, eh, más... no, bueno, pero es súper es
0: super bonito porque nosotros damos eh, estos pendientes como regalos a, a algunas de la, nuestras mamis que asisten a nuestros talleres y muchas de ellas nos preguntan cómo puedo hacer para comprarlos. Así que en el post de este, de este episodio, en el blog, pondremos el enlace para que la que quiera tenga, eh, para mí es, como también tener un recordatorio de que la reinvención es posible, porque para mamis digitales la mariposa es precisamente eso, es el nacimiento de una nueva profesión, de, de confiar en ti misma, de saber que es posible, que no necesitamos estar en una oficina 10, 15, 8 horas al día, que no necesitamos perder tres horas de traslado a un sitio para poder sentirnos realizadas profesionalmente y sentirnos madres presentes, porque al final el propósito de mamis digitales es que puedas estar en los momentos más importantes de tus hijos sin tener esa culpabilidad de en el trabajo no me lo permiten. No, uh -huh. entonces para nosotros esa mariposa significa eso: esa reinvención profesional. Eh, lo que yo siempre les digo a todas es a volar. Uh -huh. O sea, ya ha llegado tu hora, no abre las alas, vuela. Y me encanta que haya algo que te puedas poner, de hecho, muchas de nuestras mamis se lo ponen para ir a ver un cliente. Claro. Para decir, me siento que hoy lo voy a conseguir todo, ¿no? Entonces, al final también es, eh, yo tuve un mentor que a mí me explicó que si tienes un tótem que te pones uh -huh. eh, cada día, eh, hace que tú te sientas de una forma especial cuando lo llevas puesto, ¿no? Entonces, yo esto también en, eh, lo enseñamos en Mami's Digitales a, a tener algo que te recuerde y que te dé esa seguridad que a veces nos falta, ¿no? Sí. Especialmente cuando llega el momento de la venta <risa> que queremos ir a vender a nuestros clientes y a veces nos sentimos un poco con mi ese miedo, pues llevar algo especial que, que te recuerde que tú puedes y que eres
1: capaz, a veces te ayuda, yo estoy feliz de haber creado este talismán para, para mamis digitales.
0: <risa> Nuestro talismán, así que ya sabéis, todas las que estáis escuchando, podréis eh, tener el enlace para tener tu propio talismán y ponértelo cada día y que te recuerde. Creo
1: que voy a hacer hasta un código de descuento, especial mamis digitales.
0: Ah, pues es, si además lo tenemos, fenomenal. Pues mira, lo pondremos y lo compartiremos. <risa> Eh, María José, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí en nuestro podcast por haber contado tu historia y sobre todo por haber inspirado a cientos de madres a precisamente eso ¿no? a hacer las cosas con o sin miedo
1: pero hacerlas Muchísimas gracias a vosotros, ya digo que el agradecimiento es siempre mío y de verdad un beso a todas y creer en vosotras porque lo conseguiréis
0: Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas si has disfrutado del episodio de hoy, haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia.
1: Te esperamos la semana que viene.